0: O mundo, profesor Raimond Panicar, é hoy melhor o pior do que, há, por exemplo, mil anos atrás. Como yo no creo en el tiempo, no
1: pienso que la pregunta tenga muy sentido. Segundo, no lo sé. Tercero, no importa. Cuarto es una curiosidad que creo que nos puede impedir mejorar el mundo ahora sin pensar si estamos en progreso o regreso.
0: Raymond Panikar, 83 anos, é uma figura invulgar, talvez mesmo única, é simultaneamente padre católico e ermita hindu, nasceu em Barcelona, filho de mãe espanhola e pai indiano, tem diplomas universitários em teologia e filosofia, mas também em química, publicou mais de 40 livros. O professor Panikar, que já viveu na Europa, na Ásia, na América... ¿Siente de alguna forma una especie de ponte entre culturas tan diversas? ¿Una especie de ponte entre el Oriente y el Ocidente? Me siento puente posiblemente, pero
1: lo que no me siento es pilar de una parte y de otra. Creo que ha llegado el momento de un entendimiento mucho mayor que el que sirve la metáfora del puente, Una parte es Oriente, otra parte es Occidente. Estamos en comunión constante porque el hombre, desde que la Tierra es redonda, Oriente y Occidente es muy relativo. ¿Estamos o debíamos estar? Estamos. Yo no creo en esta dicotomía de el deber ser distinto del ser. Nosotros somos lo que somos, bueno o mal. Pero somos e aceptar e ver a realidade tal como a vemos, creio que é muito importante, sem deixar-nos levar nem de remordimentos do passado porque não ha sido como hemos querido, nem ansiedades do futuro porque não será como pensamos que deveria ser.
0: Disse há pouco que não acredita no tempo, já o ouvi dizer que não acredita no futuro. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir
1: que el tiempo es ritmo y el tiempo no es ni circular ni lineal. Que si no vivimos en el aquí y el ahora, la plenitud del tiempo, todavía somos exclusivamente animalitos que van por una calle o por una línea y no se realizan. Por eso el hombre tantas veces no es feliz porque vive atormentado del pasado o con ansiedad del futuro. Creo que es posible la resurrección aquí y ahora, la alegría y la felicidad aquí y ahora, en dónde? ni alegría ni felicidad significan cosas apolíneas perfectas, sin detalles, sin mal de estómago o sin pequeños dolores. El hombre ha sido creado para ser feliz y lo puede ser.
0: E o que é a felicidade? Esta é es uma pergunta que todas as filosofias eh, procuraron procuraram sí. eh, saber responder e que provavelmente nunca ninguém soube responder em plenitude.
1: A la, la respuesta es tan sencilla que por esto mismo es difícil. Buscamos la felicidad en la utopía, en el más allá, o en el masacá o en una idea que nos hemos formado nosotros de lo que es la felicidad y si nos escapa la realización plena del ser humano aquí y ahora y todo hombre puede conseguir esta felicidad que no sea perfecta evidentemente es que la idea de perfección aparte de ser una idea griega es una idea que enajena
0: es é una idea imperfecta
1: Es una idea imperfecta. Sí, señor. Y además muy peligrosa. Y además, incluso, la frase del Evangelio «Sed perfectos como mi Padre Celestial», el otro evangelista casi casi la corrige, porque Mateo escribía para otros, diciendo «Sed misericordiosos como mi Padre Celestial», que es muy distinto. El profesor
0: Panicar es un hombre que conhece vive e tem em si culturas distintas a sua ideia de encontro de culturas é uma ideia de sincretismo de síntese ou um outro tipo de encontro a
1: palavra sincretismo es un demonio para muchos y es una solución para otros todo depende de lo que entendamos por esta palabra. Históricamente la palabra viene de la coalición de los griegos contra los cretenses, los de la isla de Creta. En ese sentido no soy sincrético porque no voy contra nadie. Yo hago la distinción entre eclecticismo, que sería lo que yo no soy, que es un poco de aquí, un poco de allí, un cóctel de todas las culturas y religiones y luego hacer una mezcla más o menos interesante, picante, no. Pero sincretismo puede interpretarse como la asimilación de una cultura de bienes y valores que han llegado de otra pero que los ha hecho propia. Y en este sentido, creo que el sincretismo es la ley natural de toda cultura. Lo que llamamos cultura cristiana, pues es una un, una combinación, en el sentido químico, sincrética de judaísmo, helenismo, romanismo, culturas góticas, etc, etc. E esta es é a vida, novedad constante. Não é imitação de nada, nem síntesis ni hegeliana, ni, ni de nenhum tipo. Mas
0: o professor Panikar diz que um dos problemas que vivemos hoje é o problema de procurar precisamente a novidade constante, de termos a ansiedade da novidade, novidade, novidade. Sim,
1: sí, porque a novidade nos enajena, nos aliena, nos enajena. Por que não vivo eu aqui e agora plenamente? Por que não me paro e considero o que sou, o que hago e o que digo? Em lugar de estar pensando em o efeito que minhas palavras tendrão em uma coisa nova que pode dizer se não se trata de, de novedade neste sentido.
0: Mas é possível parar? Sim. Sí.
1: Hágalo. É possível.
0: Eu li numa entrevista que deu um provérbio bengali sí. que parece demonstrar o contrário. Quem cavalga um tigre, um tigre. No lo puede desmontar. ¿sí? No puede saltar no, dele. No de él. No estamos a cavalgar un
1: tigre. Estamos a cavalgar un tigre. De, para momento, de momento tenemos que cavalgar todavía este tigre en Occidente. Pero qué quiere decir esto con lo que he dicho antes. Evidentemente si estamos en un peligro debemos intentar, no violentamente, ni para el tigre, ni para el cabalgador de cambiar las cosas en un sentido mejor, yo no soy fatalista de ninguna manera si si, si la creación es novedad constante, si la vida es novedad pura, pues cabalgar el tigre es lo que nos toca ahora pero hay mil medios también de domesticar el tigre y hacer que el tigre nos lleve a cuestas con alegría y juntos hacer una simbiosis más positiva
0: à procura da forma de domesticar o tigre vamos continuar a conversar com o professor Raymond Panicard depois de uma curta pausa voltamos à conversa para tentar perceber por exemplo por é que o professor Panicard diz que a ciência moderna é perversa. com o professor Raimão Panicar, um dos maiores especialistas a nível mundial dos estudos e das relações interculturais. É conhecido o professor Panicar o seu ceticismo em relação à ciência e à tecnologia. Já chegou mesmo a dizer que a ciência moderna é perversa. Porquê, professor Panicar? A frase é adredemente provocatória.
1: Primeiro, perversa não significa um juízo moral, Todo lo contrario, generalmente los científicos son menos perversos y son mejores que mucha gente, incluso los llamados filósofos. Eh, es, o sea, desde el punto de vista sociológico, yo estoy mucho más dale, contento con un científico, porque es más humano y más pleno y más inteligente, generalmente, que con los otros. No es un juicio moral. Pervertir significa haber cambiado el sentido de los símbolos fundamentales de la vida humana la ciencia moderna debido precisamente a sus muchos descubrimientos y a sus mmm, construcciones extraordinarias yo me he dedicado siete años a hacer ciencia pura etcétera, etcétera ha pervertido el sentido primigenio de las palabras ¿cuál era? por ejemplo, materia, tiempo, espacio cuerpo, no es ni materia, ni tiempo, ni espacio, ni cuerpo, sin entrar en otras cosas, lo que la ciencia dice que es materia, espacio, tiempo y cuerpo. La materia, tiempo, espacio y cuerpo, por ejemplo, de la ciencia, es una traducción abstracta, cuantificable, de fenómenos extraordinariamente complejos y muy interesantes y muy apasionantes. Pero esto no es el tiempo, El tiempo no es el tiempo del reloj, el tiempo no es homogéneo, el tiempo no es constante, el tiempo no se puede separar, no solamente no se puede separar del espacio, no se puede separar de la vivencia del tiempo que tenemos nosotros. Si yo soy un ter... ¿Qué digo que yo soy un ser temporal, lo soy, no significa que diga que yo soy un reloj. Además, mis días no se cuentan por las vueltas que da la Tierra alrededor de la... del sol o lo que sea, es otra cosa, lo mismo con la materia, la materia es algo más que solamente algo medible en virtud de diferenciales científicas, que yo no desprecio, que yo acepto y que yo me apasiono. Pero esto no es el tiempo, y esto no es la materia, y esto no es el cuerpo, y esto no es el espacio.
0: Imagino que rejeita la idea de progreso científico, por ejemplo. Sí,
1: el progreso científico yo primero, nos, implica ya una concepción lineal del tiempo, en la cual yo,
0: y yo no soy nadie, Três quartas partes da humanidade não creem ello. Implica a ideia de que hoje eu posso saber mais do que ontem e amanhã posso sí. saber mais do que sei hoje? Sim. Sí.
1: Primeiro, o mais é já quantitativamente. O saber não é o simples, não quero dizer que é assim conhecer, quero dizer é assim, conhecer científico. El saber saber saborear del arte de la vida en cada uno de nosotros. Hemos perdido el sentido de la sabiduría, que es el saber vivir, es el arte y la ciencia también, en el sentido de conocimiento, de saber vivir y estar en plenitud y en paz y en alegría para poderlo contagiar a los demás. Pero no para. Una de las cosas de la tecnología moderna es la instrumentalización. Lo importante es para qué sirve esto. Esto sirve para ir más a prisa... Esto sirve para estar más cómodo... Esto sirve para ir al cielo... Esto sirve para muchas cosas... La vida no es un para... La vida no sirve para nada... Es... No hagamos esta esclavitud de la vida... De ser esclavos... Que yo debo ser útil... Y si no soy útil... Me entra una depresión... Y me desespero... Pues no... Como no creemos suficientemente... En el valor... En la dignidad... De cada ser humano y yo diría de toda cosa, nos queremos justificar siendo útiles para. Yo sirvo para. Está muy bien que usted sirva, pero usted es. Y, y su valor máximo no es el servicio que ha hecho, sino que es lo que usted es. Y cada hombre es. De naturaleza divina, diría San Pedro. Hijo de Dios, diría el cristianismo. Uh, Atman o brahman o es un... un Un peldaño en esa rección total de um cosmos que se transforma etc etc
0: porque se perdeu esse sentido do ser na sua opinião primeiro não creo que se haya perdido del todo no mundo ocidental em parte
1: Tampoco. Yo, así como yo una de las coisas que yo más lucho es evitar las caricaturas pensar que occidente es materialista y que occidente y que oriente es espiritual es completamente equivocado. Hay materialistas y espiritualistas en oriente y en occidente. Hay gente buena y mala aquí y allá. O sea que yo no creo que el materialismo sea un monopolio de occidente. Y hoy día, precisamente, debido a este a esta vitalidad expansiva de la ciencia y la tecnología sobre todo, no se puede decir que la ciencia y la tecnología sean exclusivamente occidentales. hay quizá más científicos en Asia que puede haber muy posiblemente en Europa, o sea que ya no es eso. Creo que debemos superar esos clichés de bueno, malo, espiritual aquí, material allá, etcétera, etcétera. La ciencia hoy día no es una especialidad exclusivamente de occidente. Yo digo que la ciencia la concepción científica de la realidad. Es una concepción muy restringida y unilateral. Y la culpa, si sí, quiero decir culpa, la responsabilidad, no es de los científicos, que los científicos nos dirán que la ciencia nunca ha querido ser una filosofía y ser una visión del mundo, sino que dirán que las cosas marchan de esa manera y se pueden calcular y prever de esta manera. ¡Perfecto! Pero esto no es todo. Y somos nosotros los papanatas del mundo, por así decir, que creemos que esto es la visión del mundo, esto es la realidad, la ciencia no describe la realidad. La ciencia describe el comportamiento de fenómenos cuantificables y que pueden ser sometidos a repetición para hacer una ley de ella. Y esto no es la vida. La vida es otra cosa. Si ustedes los los momentos más importantes de su vida no son cuant- son únicos. Un tropezón, un enamoramiento, una muerte, un nacimiento, una lotería, si usted quiere. Pero momentos únicos. Y los momentos únicos no son objeto de ciencia. Y el haber confundido, esto es lo que nos lleva a esta situación en donde ya solo no pensamos, calculamos. Deducimos e inducimos. Y el pensar es mucho más que deducción indução.
0: Não pensamos, calculamos. Faz muita questão em eh, diferenciar, distinguir, pensar de calcular. Sim. Qual é a diferença?
1: Calcular é utilizar o intelecto humano em virtude de uns postulados, dos quais poderá inducir e deducir. Postulados que são, ou da mente humana, ou sacados do experimento de las coisas. El pensar es otra cosa. El pensar es darse cuenta de lo que uno es. El pensar es abrirse a la misma revelación de la realidad. El pensar es sospechar los quilates. El amor, diría yo, que tiene cada cosa para ir a su sitio. El pensar no es violento, el experimento sí. El calcular no es ni violento ni no violento, pero es abstracto. El calcular es álgebra y la vida no es cálculo. Y el querer preprogramar o calcular todo, esto lleva a perder esta
0: dimensión humana,
1: que es la que hace el calor, y, 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 y la verdad y el color de la vida.
0: Una de las frases más repetidas últimamente eh, es é de que no Ocidente há una uma nova busca de espiritualidad. No seu entender, isto é también una caricatura? ¿O há de facto.? Con pessoas à procura do yoga o uh, do budismo tibetano, há uma redescoberta de valores que o Ocidente foi perdendo nos últimos séculos.
1: Usted ha dicho la palabra exacta: redescubrimiento. Y el redescubrimiento es que estaba escondido en lo que estoy ahora descubriendo. Y estas, uh, digamos, espiritualidades que vienen de Oriente. No hacen sino catalizar y despertar potencialidades adormecidas en el ser humano y en el hombre occidental. ¿Por qué? Las religiones tienen también sus altos y bajos y sus momentos buenos y sus momentos malos. El hombre, que es mucho más sano de lo que nosotros creemos al ver que las tradiciones tradicionales de Occidente no encuentra suficiente alimento y suficiente nutrimiento y suficiente paz para esta dimensión, la busca en otras partes. Pues muy bien, hay que evitar el eclecticismo, la superficialidad, el pensar que solamente es una técnica mía que con un poco de ejercicios de yoga ya me habré realizado y seré feliz. O tal cóctel. El cóctel. O la superficialidad de pensar que son técnicas. Ni, ni el yoga, ni la meditación budista, ni 50.000 otras cosas, son técnicas, son otra cosa. ¿Son qué? Son momentos de luz para que el hombre las asimile y las convierta en carne y espíritu propio dentro del magma cultural en donde uno vive. Si en Occidente pues estamos dentro de las religiones monoteístas y querer salir de ellas demasiado a prisa no sirve. Querer asimilar virtudes y eh, inspiraciones que vienen de fuera, pues mucho mejor. Esto significa que hay algo sano cuando el hombre busca. ¿Qué es la verdad? Yo se lo diré. Le puede dar una definición de la verdad. Lo que se busca. Lo que se encuentra quizá no esto ya, ya no lo sé y si después porque yo pienso que lo que encuentro es la verdad cuidado, cuidado esto posiblemente no, pero si yo, usted qué busca busca la verdad busca la felicidad busca y esto que busca
0: lo que encuentro ya no lo sé lo que es en nombre de la verdad ya se cometeron muchos crimes en nombre de la verdad han
1: muchos crimes y en nombre de la religión todavía más pero es que entonces hacemos de la verdad un ídolo ...hacemos de la verdad una cosa... ...y como yo soy el propietario de esta cosa... ...y usted no la tiene... ...y voy a imponérsela o a convertirla o lo que sea... ...indiscutiblemente... ...y aquí está, corrigiéndolo un poco lo que he dicho antes... ...para que no se malentienda... ...que podemos aprender mucho del pasado... ...podemos aprender mucho de la historia... ...para no repetirla... ...para que no se diga que el hombre es el único animal... ...que se cae dos veces
0: en el mismo sitio... A verdade é o que se procura, diz o professor Raimond Panicar, com quem vamos continuar a falar depois de mais uma curta pausa, para procurarmos, precisamente, respostas para questões como, por exemplo, o fundamentalismo religioso. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível Raimond Panicar padre católico e ermita hindu, especialista em história das religiões. Ora, um dos termos, uma das palavras que entrou no léxico corrente nos últimos anos foi a palavra fundamentalismo. A que é que se deve, professor Raymond Panicar esta emergência do fundamentalismo religioso, na sua opinião? Em primeiro lugar,
1: eu conosco muito pouca gente y en occidente menos que no sea fundamentalista. Todos tienen algunos fundamentos, cimientos que son como dirían os ingleses non negotiable. Cuando uno tiene alguna cosa que es é ya fundamento e esta y esta no
0: se puede discutir, empieza el o fundamentalismo. O professor Panicar tem algum fundamento não negociável? La palabra
1: fundamentalismo se utiliza hoy día en un sentido más restringido, porque mis cimientos pueden ser el derecho a la vida, el derecho a la felicidad, pueden ser que yo quiero tener un cuerpo más o menos sano, pero los llamados fundamentalistas ponen el nivel mucho más alto, y si usted no cree... En, en el islamo, en Dios o en el cristianismo, pues ya, usted, ya está completamente... Esto es un fundamentalismo. Y yo temo, sociológicamente hablando, mucho más peligroso el fundamentalismo cristiano que el fundamentalismo islámico. ¿Por qué? Primero, porque es más inteligente el, el cristiano. Segundo, porque es más sutil. Y tercero, porque está mucho más uh, desarrollado... Que el, que el fundamentalismo islâmico.
0: Mais inteligente, mais subtil e mais desenvolvido. E mais
1: extenso. E quais são os perigos desse
0: fundamentalismo
1: cristão? Los mismos peligros de todo fundamentalismo, que es absolutizar mis creencias. Que fueron las cruzadas, que fue la conquista de América, que fue la conquista de África, que es actualmente hacer la guerra del Vietnam o la guerra del Golfo, si no fundamentalismo de países que vistos desde fuera no pueden dejar de ser llamados cristianos es que nosotros llamamos hindúes, islámicos todo el, mundo, todo el mundo igual y aquí, ah no, no, los cristianos van a misa los otros no son cristianos pues son cristianos igual culturalmente hablando
0: Una palabra como globalización ¿Cómo es que reage a ella? La palabra globalización hoy día es
1: un cliché y puede significar mil cosas Si yo digo que la traducción de globalización significa católico, católico significa universal, católico significa esto, pues entonces si yo digo que la palabra globalización significa la, la manifestación o la declaración universal de los derechos humanos, pues esto también es globalización, también, o sea que la palabra puede significar demasiadas cosas.
0: Aceita, por exemplo, eh, a Carta carta dos direitos humanos, eh, o ou acha que é também uma imposição cultural de uma parte do mundo?
1: Las dos cosas. Sobre esto yo he escrito bastante, los derechos humanos no son universales, pero son de momento una una una, chart, una carta pragmática que no se puede eh, ni eliminar ni desconocer pero no podemos elevar los derechos humanos tal como están formulados en 1948, etc. etc. como una carta de valores universales. No son universales. Son hoy día, pragmáticamente, lo mejor que tenemos. Y hay que respetarlo. Cuidado. ¿O ¿Qué es que no es universal en eh, esta Carta de las Nações Unidas? El individualismo. La unilateralidad de hablar de derechos y no hablar de, de, de deberes. La falta de una fundamentación que yo llamaría teológica de estos derechos, porque en qué se basan. No olvidemos, un Hitler ganó las elecciones, mayoritariamente elecciones que no estaban trucadas. No por esto yo voy a defender el régimen nazi.
0: O sea, por eso dice que el consenso es más importante que la democracia.
1: Una democracia sin consenso... ...yo dudo que sea democracia... ...por eso yo tengo esta frase muy dura... ...que la tecnocracia... ...es incompatible con la democracia... ...¿cómo puedo yo... ...individuo normal... ...saber todas las dificultades... ...de que existen... En ...energía atómica o energía no atómica... O ...energía solar... ...si yo no entiendo nada de esas cosas... ...y usted me dice que yo debe votar... ...¿cómo puedo yo votar una algo que no sé?... ...como decían ya los viejos... ...aquello que interesa a todos... Tiene que ser conocido y discutido por todos. Y por eso ya Platón decía que una única cosa que no se podía especializar era precisamente la política. La política no puede ser una especialización de unos cuantos. Si queremos verdadera democracia. Es que lo que tenemos hoy día dista muy mucho de ser democracia. Que sea lo mejor en el momento actual, y esto yo no lo dudaría. ¿Aceita esa idea? Depende usted sabe perfectamente que se han hecho muchas guerras sin ir muy lejos para implantar la democracia y en consecuencia no aceptaría yo esta ideología que pensando que la democracia es lo mejor para todo el mundo, tenemos el derecho y el deber de imponerla a las otras naciones que nosotros consideramos como no demócratas. La democracia actualmente en occidente es el mal menor, por así decir, y yo lo defiendo, pero dista muy mucho. De ser democracia. Por ejemplo, tenemos democracia representativa, no participativa, y sin democracia participativa dudo muy mucho que pueda hablarse todavía de democracia. Tenemos democracia con servicios secretos, tenemos democracia con ejército. En el ejército puede haber la democracia, porque entonces no hay ejército, alguien tiene que mandar y decir y no se discute y se hace una nación, un Estado, con ejército no puede ser democrático. Con servicios secretos no puede ser democrático. Con, eh, con, sin la participación del pueblo. ¿Es lo mejor que tenemos ahora? Pues muy bien, si sí, yo no voy a tirar bombas para, de ninguna manera para criticar esto. Pues si me pregunta que esto es el ideal, esto es una utopía, en el sentido exacto, de utopía que nos permite ir adelante en muchas cosas y mejorar el tal sistema pero una democracia por ejemplo que no tolere que no tolere otras formas ideológicas de la convivencia humana pues deja mucho de ser democracia y usted sabe que en muchos sitios las democracias han ganado pero no no le ha interesado a los que tenían el poder y se las ha eliminado o sea que tampoco es democracia yo pienso que hoy día un, la mayoría del, de los pueblos no quiere la guerra y nos estamos armando cada vez más ¿qué democracia es esto?
0: La tentativa de perceber sí. por qué una de las buscas del profesor Raimond Panicar sí.
1: y en esto le, le puedo decir una cosa el por qué es porque hemos perdido la dimensión colectivamente hablando la dimensión espiritual no se puede vivir a dos dimensiones. El hombre no es un mono muy desarrollado, es algo más. Los cristianos dirían hijo de Dios, los hindúes dirían que es Atman y que es Brahman o lo que sea. Tenemos una antropología manca, truncada, bipartita, incluso dejando la, la antropología clásica, incluso ya hebrea, tripartita. Y, ...y estamos viviendo solamente... ...por el éxito, por el dinero o por las cosas... ...y con gente que son buenas... ...y por eso hemos metalizado la vida... Y, ...y la hemos mecanizado también... ...falta una dimensión espiritual... ...y lo que usted antes me hablaba... ...de esta sed de mucha gente que va al yoga... ...o que va a la meditación... ...es porque las religiones institucionalizadas... ...de Occidente... ...parece que han olvidado... ...esta dimensión espiritual... ...sin la cual o homem não pode viver
0: uma dimensão espiritual que é a busca do professor Raymond Panicar, um especialista da relação entre culturas, um defensor do interculturalismo.